0: 竹子里的公主，下集。上集中说到，追求灰叶姬的五个求婚者都以失败告终，而京城里的皇帝也听闻灰叶姬的美貌举世无双，却又不肯成亲，于是就派遣了一位女官去瞧瞧灰叶姬，看看她是否真的如传言中的一样，有着能够照亮黑夜的美丽。女官拿着圣旨来到了灰叶鸡的家里，没想到无论老夫妇如何的劝说，灰叶鸡却怎么也不肯见女官。女官无可奈何，只得回宫去报告皇帝。皇帝说：“没想到天下有这样倔强的女子，现在我把她封为妃子，迎进宫来，这回她可满意了吧？”没想到使者把皇帝的话传到了灰夜姬的耳中，灰夜姬却回答说：“他宁愿死去，也不愿意到宫殿里当一只困在鸟笼里面的小鸟。”皇帝没了办法，但他的好奇心也越来越强烈了。他选了一个日子到山中去打猎，然后突然闯进了灰夜姬家中，一看，只见一片光辉之中。坐着一个清秀美丽的女子。那个女子看见有陌生人闯进家中，慌忙要逃走。皇帝走上前去，拉住了她的衣袖。忽然间，辉夜姬的身体消失了，踪影全无，只有空气中传来了她淡淡的声音：“我不是这个国土里的人。”自然没有臣服于你的道理。如果你想见我，应该按照礼节，怎么可以擅自闯入呢？皇帝想起了那些传闻，心想：“哎呀，看来这个姑娘不是一个普通的人。她舍不得美丽的姑娘。”于是就对空气说道。是是是，是我不好，你赶快回复原形，让我再看一看，我就回去了，不再强迫你。灰夜鸡就现出原形，对着皇帝行了个礼。皇帝看了灰夜鸡的样子，心里更加喜爱了，想一直待下去，可是又怕灰夜鸡再次消失，只好闷闷不乐的回宫殿去了。自此以后。皇帝觉得，经常在他身边侍奉的所谓美人们和辉夜姬一比，竟然是完全微不足道了。皇帝把一封封的情书托人带给辉夜姬，诉说着自己的爱情，希望能够打动辉夜姬，让她愿意嫁给自己。可是辉夜姬依然不为所动。就这样，又过了三年。灰夜鸡也越来越美了，只是一到了满月的日子，它老是默默的望着天上的月亮发呆，好久好久，不说一句话，而眼泪却滴滴的掉了下来。老爷爷很担心，对灰夜鸡说：“女儿啊，你到底有什么心事，如此的忧伤？”可是，好多时候灰夜鸡都不说话。到了七月十五满月的那天，灰夜鸡如同之前的那样看着月亮，忽然放声大哭起来。老公公和老婆婆吓坏了，连声问他为了何事。灰夜鸡哭哭啼啼地说：“其实我早就想告诉你们的，又怕你们两位老人家伤心。”因此，直到今天，我也没有说出来。可是，我若再不说，恐怕以后就再也没有机会了。你们晓得，我并不是这尘世间的人，我原来是月宫里的公主，由于犯了错误而被贬下凡尘。现在已经是该要回去的时候了，下个月的中秋节。我家乡的人就要来迎接我回家，到那个时候，我就要和你们分开，而且永远都不能相见了。灰野鸡说完，就哭倒在地。老夫妇听了也悲伤不已。皇帝听闻了这个消息，于是选出两千人的优秀人马，来到了老爷爷的家。这些人手持弓箭。看守家里每一个角落，而正屋之中，皇帝又安排了许多宫女，叫他们用心看守。老婆婆则紧紧的抱着灰夜鸡，躲在房间里。老爷爷把库门锁好，站在门前看守。到了夜半子时的时候，忽然从天上传来了美妙的仙乐。从月亮里面出现了一群身穿华丽彩服的宫女和仆人，随同一辆金光灿灿的飞车，驾着云彩而来。到了离地五尺的地方，那些人和车子就停住了。老公公家里的人，无论是在屋外还是屋内，都好像被魔法迷住了一样，茫然失去知觉。有几个人略有感觉。勉强的想要拿起弓箭来发射，然而手臂无力，箭射了出去，也是软绵绵的落到了地上。这个时候，那些天人之中有一个军将模样的人走出来，在天上对着老爷爷叫道：“老人家，你好愚蠢呐、啊！因为你行善积德，所以我们暂时让灰夜鸡降生在你家。”同时也让你们家衣食无忧起来。灰叶鸡原来就是我们月宫里面的公主，因为犯了错，所以我们才暂时让她脱身到你家。现在她的错误已经消除，我来迎接她回去。来，快把灰叶鸡还出来吧！老爷爷跪倒在地，祈求他不要带走灰叶鸡，可是。那位天人不回答他，却把那辆飞车拉在了老爷爷家的屋顶上。这个时候，关闭着的门和窗户都“砰”的自动打开了。老婆婆本想更紧的搂住女儿，却是不自觉的放开了手。灰夜机翩然的走了出来。他走到了老爷爷身边，对他施了一个大礼，说道。谢谢你们两位老人家对我这些年的照顾，可是我现在必须走了。我把脱下来的衣服留在这里，作为我的纪念物。以后每逢有月亮的晚上，请你们看看月亮，就如同看到了我一样。这个时候，有一个天人拿了一只箱子来，箱子里装着用羽毛做的衣服。像云朵那样轻柔。另外有一个壶，里面装着可以让人长生不死的灵药。灰叶鸡略略吃了一点，就把余下的悄悄的藏到衣服里。这个时候，又有月宫的宫女上前，想要给灰叶鸡披上那件美丽的羽毛衣服。灰叶鸡叫道：“请稍等一会儿。”穿上了这件衣服。我的心情就会完全改变了。现在我还有话要说。于是灰夜鸡就拿起笔来写信给皇帝。信上写道：“城门皇帝派遣许多人来挽留我的升天，但是天心不许人愿，定要迎接我回去，实在无可奈何。从此以后。”仙界和凡界是无法再相见的了。以前皇帝要我入宫，我不答应，就是因为我这个隐秘的身世，所以坚决拒绝你的爱意。虽然无礼之极，也请多多体谅。最后，灰叶鸡偷偷的在信里夹着那吃剩的灵药，交给了皇帝的大臣，让他把信交给皇帝。同时，天人把天上的雨衣披到了灰叶鸡身上。灰叶鸡一穿上这件雨衣，就忘记了一切忧伤，连老爷爷和老婆婆都不记得了。灰叶鸡坐上飞车，那一大群人就拉了车子，就此升天去了，只留下老爷爷和老婆婆在地上悲叹嚎哭。然而毫无办法了。大臣把辉夜姬的信呈给了皇帝，皇帝看了信，也非常的悲痛，病了好多天。有一天，他召集王公大臣，问他们：“我们国家哪一个山最接近天？”有人回答道：“离京都最近的地方有一座高山，而且最接近天。”皇帝便写了一首诗，诗的意思是：以后我也再见不到你了，还吃那不死灵药有什么用呢？皇帝把这首诗和那个放着灵药的盒子，交给了一个使者，让他去到那座高山的山顶，把这首诗和盒子一并烧毁。使者按照皇帝的吩咐做了，从此以后。这个山顶上吐出来的烟，直到现在还升上云中，到月亮的世界里面。那座高山就有了另外一个名字，叫做不死山，也就是现在日本最著名的富士山。宝贝们，现在你应该知道这个故事在日本是多么的有名气了吗？因为他解释了富士山这个名字的由来。如果哪个小宝贝有机会以后到日本去游玩，看到富士山的时候，一定要想起小鹿妈妈曾经给你说过的这个故事。谢谢你们的收听，也期待更多的小朋友能够参与到故事里面来，帮小鹿妈妈一起来报幕哦。